0: E 12 4 6 9 Caoscast Caoscast Come Caoscast Come Caoscast Le rane del preludio fanno Caoscast Caoscast di M. Pippo Allora siamo tornati Le rane del preludio fanno Caoscast è la mia frase preferita Le rane del preludio È venuto così Questa sigla aveva le rane del preludio
1: Le rane del preludio, vabbè
0: Bentornati! In realtà c'è un fondamento scientifico. Certo, c'è sempre un fondamento scientifico, se lo vuoi esprimere. Vogliamo parlare di questo? Vogliamo parlare di questo. Eh, Non abbiamo nemmeno ancora attivato la nostra macchina ipotetica. beh, ma si è attivata da sola. Si è attivata da sola. Allora, prima di attivare, visto che ormai questa macchina ipotetica si si aggancia, va a parte, eh, giusto un attimo di coordinate per quelli che, a differenza nostra o a differenza del 90% dei nostri ascoltatori medi, hanno delle capacità cognitive standard. Allora, questo è un caos cast ipotetico, ipotetico, perché noi siamo in un presente casuale, stiamo registrando adesso, proprio a caso.
1: In un presente casuale e voi lo ascolterete in un, un futuro, futuro
0: ipotetico. ipotetico. Quindi noi ora proviamo a immaginarci questo futuro eh e lo fatto. facciamo in questo podcast caos, caotico, caostico. Eh, le rane del preludio, Pippo Ricciardi, tu a quanto pare le conosci già. Eh, io pensavo che fossero... Gli ho sentite gracidere l'altro ieri. Io è una cosa che mi ha sempre affascinato perché è un mito che risale, pensate, fin dall'antica Grecia. Ah sì? È la nascita del teatro. Allora, che cos'è il preludio? Il preludio è quell'attimo che precede la nascita di una storia il preludio è quello che c'è prima di un inizio cioè se tu ti innamori di qualcuno il preludio è tu in cameretta che dici ah di chi mai mi innamorerò quello è il preludio esatto. okay. le rane del preludio erano questa figura mitologica che comparivano nel preludio di qualcosa cioè, cioè tu quando vedevi apparire una rana
1: del preludio sapevi che stava qualcosa per iniziare stava storia.
0: Storia. Solo che ora. Tu capisci che per una persona sana di mente questo significa tutto e niente. Ho fatto anche la rima! Eh. Perché, eh, cioè, qualsiasi cosa accade dopo qualsiasi altra cosa. Cioè, nel senso, la rana del preludio arriva e se dopo una foglia attraversa la strada tu dici ma la rana del preludio era lì per la foglia o era lì perché fra un po' scoppia una bomba? È questo che ha sempre... Circondato di mistero, allora
1: io a questo ti rispondo con il fatto che in realtà per come lo sapevo io, il mito è che le rane del preludio appaiono sempre prima di qualcosa degno di essere scritto, cioè io come sei sei mitologico, eh? Sì, no, perché eh, io vabbè, non ho fatto studi classici, però nel qual è l'ironia di non aver fatto gli studi classici? Qual 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 è? Qual è? Che quando studi. Le, par- le piccole parti classiche sei costretto a studiare il minimo essenziale certo. e quindi vai direttamente al nocciolo ai, delle questioni ai preludi,
0: ai prologhi e
1: quindi io delle rane eh, de- del preludio so soltanto che preannunciano qualcosa degno di essere scritto
0: Qua 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 mm, Baby qua qua, qua. Perché quello che succedeva spesso alle rane del preludio è che poi si, si affacciassero a, all'evento che stava per accadere con questo loro modo molto particolare di preludere, che era quasi un cap, era un cry, cry, a baby cry. C'era poi una rana, del preludio, una rana del preludio in particolare, che era la più bella, e la più grande, era una rana bianca. Tu hai mai visto una rana bianca più pericela? C'era una rana bianca che quando arrivava attirava l'attenzione su di sé, e quindi diceva: Guarda, The White Frog, cry, babe cry. E la prima occasione in cui si presentò una rana del preludio, penso che fu quando, dicevamo, nell'antica Grecia, un giovane ragazzo, un tale Parilo, Parilo era il suo nome, Parilo, ehm, Stava per compiere quello che avrebbe cambiato la storia di tutta la Grecia perché Parilo, signore e signori, è l'inventore della feta. Lui quella notte era lì a casa sua con la sua pecora che stava mungendo quando a un certo punto gli appare una rana bianca, la rana del preludio che gli fa... E Parolo, vedendo questa rana bianca, si distrae, si distrae, inizia ad ascoltare la sua canzone, inizia a pensare ad altro, questa rana lo porta in terre lontane, nel cielo, in terre, il tramonto, le stelle, ha una, tutta una specie di visione fino a quando non si rende conto che ha passato la notte ad ascoltare la rana del preludio e nel frattempo il latte di capra che lui aveva appena muto si era... Cagliato! Cagliato! Si è attrappito tra, e si era disperato perché quella era la sua unica capra e lui non sapeva come altro poter fare per superare quella mesata buona in cui avrebbe dovuto vendere il latte, eh, farci eh, berlo, farci i cocktail, perché i cocktail al latte erano molto...
1: Eh vabbè, in Grecia alla fine era quello che si trovava.
0: Ah eh, sì, esatto. Però, vedo questo formaggio, lo vede indurito e pensa, vabbè, eh, lo assaggio. lo assaggio. Lo mangia e incredibilmente questo formaggio era squisito, delizioso, un po' acidogno e quindi pensa "Ma forse potrei aggiungerci qualcosa". Si guarda intorno vede quello che era avanzato dal pranzo: due olive, un cipollotto rosso, un pomodoro, un cetriolo. Ed è così che nasce la prima insalata greca. Bravo. Vedo che anche tu conosci questa storia. Ma la rana del preludio non va non si ferma solo qui, perché la rana del preludio compare anche in altri avvenimenti. La guerra di Troia. Tu sai che nella guerra di Troia, in verità, la notte prima che i Greci abbandonassero il campo degli Achei, la notte prima che questo cavallo di Troia venisse abbandonato dal muro della città, sul bastione di Troia, un uomo. Ettore. Non Ettore, perché Ettore è morto. Una donna. Andromaca, quella lì è ancora viva. Eh ah, beh, certo, Andromaca ancora è ancora viva. Viva. Quella, quella ancora viva. Sente. In lontananza, i greci che se ne vanno si volta verso la torre e delle... vede. Cry, cry, cry. Cry, cry. Baby cry
1: Oh cry cry,
0: cry. cry, cry. Baby day and Perché la rana del preludio in verità non è esattamente un essere neutrale, cioè lei compare quando qualcosa deve accadere ma anche cerca di avvertire quando qualcosa di brutto sta per distruggere una città, una storia d'amore e quella notte la rana del preludio, la rana bianca del preludio, voleva avvisare Andromaca di non fidarsi del cavallo che sarebbe stato lasciato sulle porte della città ma purtroppo, come avete appena udito, la rana del preludio canta in inglese quelle rangerine troiani e non si capisce capisce. inoltre c'è anche un altro episodio molto particolare della rana del preludio Andiamo avanti nel tempo, Andiamo, arriviamo all'antica Roma. La notte in cui Giulio Cesare si preparava per arrivare in Senato, per essere dichiarato impero maximum. Lui non sapeva quello che noi purtroppo sappiamo già, e cioè che sarebbe stato ammazzato, senza che ti ammazzi tu, Pippo Ricciardi. Ebbene sì, e lui, quella notte, anche quella notte, lui, non ci crederete, ma pensate cosa è arrivato alla sua finestra una rana del preludio una rana del preludio che l'ha guardata guardato, lui l'ha guardato lei lei ha guardato lui lui ha pensato ma non sarà mica una rana del preludio e infatti era una rana del preludio cry boy cry Oh cry you're gonna die
1: you're gonna die trust
0: me you don't go to the snatter però ancora una volta c'è sto problema che le rane del preludio parlano inglese Fortunatamente la rana del preludio va avanti nella storia di generazione in generazione fino a che non riescono, una volta tanto, a imbarcarsi su una nave. Sono tre navi, ma la rana del preludio è solo su una. Ti dico solo che una si chiama Nina, una si chiama Pinta e l'altra si chiama... Maria Giordano. Santa Maria! (ride) La rana del preludio finalmente sbarca in America, dove qualcuno capirà quello che cazzo dicono, perché eh, sei inglese e quindi... Rana del preludio, sono in America, ma l'inglese in America non è ancora arrivato perché il preludio a quello che sarebbe successo era troppo in anticipo su quello che stava effettivamente succedendo. Rana del preludio, guarda, toro seduto e gli fa cry cry, non ci fidare mai del muso bianchi, ti porto solo guai. E questo l'ho tradotto in italiano, ma in verità gliela dice in inglese, ma toro seduto che sia in italiano che sia in inglese capisce niente, non capisce però succedeva una cosa abbiamo detto le rane del preludio una rana del preludio è bianca giusto e, 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 e nell'india americana tra i siù incontra il bisonte bianco quando il bisonte bianco e la rana del preludio bianca si incontrano qualcosa cambia qualcosa succede è come se il bisonte bianco per la prima volta collegasse collegasse un filo comunicativo con la del preludio che sente qualcosa cambiare dentro di e gli viene voglia di correre, gli viene voglia di evolvere, di diventare qualcosa di diverso, di scappare nella porteria. ride, me ne nel fuori
1: la so anch'io sta storia, che alla fine eh, quello che si scoprì è che loro in realtà erano due entità spirituali separate nella notte dei tempi. E proprio grazie a Cristoforo Colombo si riunirono nel continente americano
0: la rana del preludio e il bisonte dell'epilogo era incredibile avevano creato due poli opposti uno all'inizio e l'altro alla fine perché e da lì si iniziò a capire tutto i puntini finirono sulle i le punti e virgole finirono nelle punte e virgole le virgole diventarono punti quello che era successo è che gli indiani da mesi, settimane, continuavano a vedere questo bisonte bianco all'orizzonte. Era il bisonte dell'epilogo. E loro non avevano ancora capito che quel bisonte appariva per annunciare che qualcosa stava finendo. Ah.
1: È la cosa che stava finendo purtroppo
0: era la loro civiltà era eh. la loro civiltà e questo noi non ce lo perdoneremo mai però purtroppo la rana del preludio non era riuscita a compiere il suo ultimo gesto cioè quello di avvisare gli indiani dell'inizio e della fine così come il bisonte non era riuscito ad avvisare il popolo indiano della fine dei loro inizi ma in quest'unione, fuori dal tempo oltre alle stagioni la rana del preludio il bisonte dell'epilogo. Fuggirono. e noi non sappiamo oggi che ne è di questa rana e di questo bisonte ma ci piace immaginarceli così in una notte di luna piena quando all'orizzonte vedi sulla cresta di una collina un enorme bisonte bianco con sulla testa una rana e questo bisonte e questa rana che racchiudono l'inizio e la fine dei tempi ci dicono che quando finalmente rincontreremo queste due entità allora Potremmo essere davvero vicini. E qual è, e qual è dopo questo momento, il, il, il futuro antico proverbio di questo podcast? Che l'inizio e la fine hanno
1: due versi diversi, ma molto molto simili.